0: Odsłuch. Odsłuch społeczny. Witam w odsłuchu społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznym. Ja nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel, a moją gościnią będzie pani Beata Siemieniako. Dzień dobry. Dzień dobry. Adwokatka, działaczka społeczna, publicystka. Zajmująca się sprawami lokatorów, w tym związanymi z tymi sprawami Dekretu Warszawskiego i wieloma, wieloma sprawami, także jako prawniczka pro bono. Dzień dobry, i będę chciała porozmawiać dzisiaj o najmniej krótkoterminowym. Czy to prawda? Że jak wejdzie ta ustawa do Sejmu, to mając odziedziczone po przodkach mieszkanie, nie będę go mogła wynajmować za długo i będę mogła zarobić tylko pięć tysięcy.
1: Nie, to nie jest prawda, ale cieszę się, że to pytanie padło, dlatego że wiele osób właśnie takie obawy wyraża. Więc pokrótce o co chodzi w projekcie, który przedstawiła partia Razem. To jest projekt, który ma uregulować tylko najem krótkoterminowy, czyli najem na Airbnb, na Bookingu. Takie wynajmowanie apartamentów dla turystów głównie, albo dla osób, które na chwilę wpadają do miasta w różnych celach. Vielen Więc odpowiedź na pytanie brzmi, będzie można dalej zarabiać na najmie mieszkania, ale trzeba będzie je wynajmować długoterminowo dla lokatorów, dla mieszkańców, dla osób, które żyją w tym mieście. Chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, że mieszkania nie służą mieszkaniu, ale mają takie funkcje hotelowe, imprezowe. Po prostu mieszkania powinny służyć mieszkańcom, którzy są w tym mieście i mają zamiar tutaj długiego pobytu. O to w tej ustawie chodzi.
0: Czyli wynajem mieszkania w sytuacji, gdy najemcą jest osoba, która mieszka w tym mieszkaniu i wynajmuje od wielu, wielu lat, a ja jestem wynajmującym i i ten stan trwa długo, nie, nie będzie objęta skutkami tej ustawy, a lokal, w którym moi synowie zrobili sobie imprezę studniówkową, raczej tak.
1: No, Jeżeli to ma być taki wynajem tylko po to, żeby właśnie zrobić sobie imprezę Wieczór Panieński, to jest to właśnie, czego chcemy uniknąć. Ten projekt powinien zadowolić osoby, które widziałam, że bardzo często pisały np. do Rzecznika Praw Obywatelskich i to były listy pod tytułem Mamy problem, bo mamy we wspólnocie jedno mieszkanie. To mieszkanie jest regularnie wynajmowane przez różne osoby, które przyjeżdżają tylko do Warszawy, czy do Krakowa, czy do Gdańska, Sopotu się zabawić na weekend. W ogóle nie szanują naszej ciszy nocnej, że my mamy małe dzieci, że mieszkamy, że jutro mamy do pracy, bo te osoby są tutaj tylko na chwilę i nic w tej sprawie nie możemy zrobić. Więc ten projekt ma na celu ograniczenie tego typu sytuacji, powiedzenie tym osobom, które przyjeżdżają do miasta w celach turystycznych, chcecie przyjeżdżać proszę bardzo, ale trzeba korzystać z hoteli, z hosteli, z agroturystyk, jeżeli to jest poza miastem. Jeżeli już jesteśmy przy wspólnocie mieszkaniowej, ewentualnie
0: spółdzielni. Co będzie, jakie uprawnienie powstanie na rzecz tych podmiotów, czyli podmiotów zarządzających, administrujących nieruchomościami? To są zarządy wspólnot mieszkaniowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, tego typu instytucje. Co, jakie uprawnienie ta ustawa da?
1: No właśnie. Dotychczas było tak, że osoby, które mieszkały w budynku w kamienicy nie mogły zrobić praktycznie nic. Były pewne środki, ale one nigdy nie były skuteczne. Można wezwać policję, że jest prawda, przekraczana cisza nocna. Męcząca w ogóle sprawa, prawda, dzwonić codziennie mało przyjemna, nikt tego nie lubi. Z kolei zmuszenie osoby, która ma mieszkanie, żeby przestała je wynajmować, też nie ma takiego narzędzia skutecznego, żeby komuś tego zabronić. Więc to, co my proponujemy, to jest to, żeby wspólnota lub spółdzielnia wyraziła zgodę, jeżeli takie mieszkanie ma być przeznaczone pod, na przykład właśnie pod Airbnb jako apartament do wynajęcia. Jeżeli wszyscy mieszkańcy się na to zgadzają, nie ma problemu, proszę bardzo. Ale jeżeli są osoby, które zgłaszają sprzeciw, no to to już musi być na takim najniższym możliwym poziomie w kręgu sąsiedzkim ustalone.
0: Czyli jeżeli, co się stanie, jeżeli wspólnota spółdzielnia nie wyrazi zgodę na prowadzenie takiej działalności w
1: lokalu? To nie ma możliwości, żeby taka działalność była prowadzona. I za to, za prowadzenie w ogóle takiej działalności Airbnb, w sensie działalności polegającej na tym, że swoje mieszkanie wystawiamy na taki krótkoterminowy wynajem, jako taki apartament turystyczny. Za to są przewidziane kary administracyjne, Kary administracyjne, które są w ogóle ujęte w projekcie tak naprawdę bardziej uderzają nie w te osoby, które wynajmą swoje mieszkanie na taki krótkoterminowy najem, tylko przede wszystkim na te platformy, które to umożliwiają. To jest ten mechanizm, żeby nie obciążać raczej obywateli, chociaż jeżeli ktoś się nie stosuje do tego, no to może zostać obciążony karą, ale przede wszystkim chcemy zepchnąć ten obowiązek kontrolowania, czy ktoś odpowiednio zarejestrował to mieszkanie na wynajem krótkoterminowy, czy dana osoba wystąpiła o zgodę do wspólnoty, to mają kontrolować takie duże platformy, jak na przykład Booking.com czy Airbnb.
0: Rozumiem. I teraz jeżeli mówimy o tych platformach cyfrowych, to jaka będzie relacja pomiędzy tymi platformami cyfrowymi, tymi, które istnieją bądź tymi, które, które mogą powstać zawsze, a właścicielem
1: lokalu oferowanego na taki najem krótkoterminowy? Każda osoba, która chce wynająć swoje mieszkanie na najem krótkoterminowy, czyli właśnie pod takie Airbnb, będzie mogła dalej to zrobić, natomiast żeby móc to robić w pełni legalnie, to musi zarejestrować swój lokal w takiej ewidencji, tak jak dzisiaj w ewidencji są rejestrowane wszelkiego rodzaju hostele, agroturystyki, hotele, pola namiotowe, Taka ewidencja już istnieje, tylko to, co my chcemy wprowadzić, żeby mieszkania również były ujęte w tej ewidencji i żeby móc wpisać do ewidencji to na przykład trzeba mieć zgodę wspólnoty czy spółdzielni i w sytuacji, w której wszystkie te warunki są spełnione, dana osoba otrzymuje zgodę, swój numerek powiedzmy. I jeżeli taka osoba będzie chciała na właśnie Airbnb Bookingu zaoferować swoje mieszkanie, to musi wskazać jaki, czy czy jest w ewidencji ujęta, czy czy to, to mieszkanie jest w ewidencji. I to obowiązkiem tej Platformy właśnie Airbnb, Bookingu czy jakiejkolwiek nowej platformy jest sprawdzenie, czy to jest oświadczenie zgodne z prawdą. Te ewidencje muszą zostać upublicznione, żeby była łatwiejsza kontrola, ale obowiązek kontrolowania przejdzie na Airbnb, żeby to nie miasto, nie państwo musiało kontrolować, tylko same platformy. Platformy dzisiaj mają ogromną władzę. Ogromny dostęp do informacji i na poziomie europejskim, na poziomie Unii Europejskiej trwają już od wielu lat starania, aby te platformy dzieliły się i wiedzą i władzą z państwem. Na przykład w Nowym Jorku doszło do pewnego rodzaju ugody, kiedy Airbnb musi przedstawiać cyklicznie takie informacje do specjalnego departamentu w mieście, komu komu ułatwiły wynajęcie mieszkania na jaki okres czasu. Takie też rozwiązania pojawiają się w innych miastach i państwach w Europie. Zresztą wiele, właściwie większość rozwiązań, które zostały tutaj wprowadzone w tym projekcie, to są sprawdzone rozwiązania, które zostały wprowadzone już gdzie indziej. Polska jest po prostu trochę w tyle względem innych miast, które w Europie mierzą się z problemem bardzo dużej liczby turystów, coraz zmniejszającej się puli mieszkań, które mogą wynająć mieszkańcy. A jak się zmniejsza ta pula mieszkań na wynajem, no to od razu się podwyższają ceny i po prostu nam, mieszkańcom, żyje się trudniej. A ta ustawa ma sprawić, że nam, mieszkańcom, będzie się żyło po prostu łatwiej.
0: I chodzi, podsumujmy ten ten fragment rozmowy. Osoba dająca mieszkanie na najem krótkoterminowy, czyli na takie doraźne kilkudniowe zajęcie mieszkania przy okazji przyjazdu do miejscowości. Ta osoba musi uzyskać zgodę swojego administratora, swojego zarządu, to jest spółdzielnia mieszkaniowa lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej. I dopiero potem rejestruje się w urzędzie gminy, musi mieć tą zgodę przed rejestracją i naszej urząd jej nie zarejestruje. I dopiero potem z tym, z tym specyficznym pesel mieszkania udaje się zgłosić swoją ofertę za pośrednictwem tej platformy.
1: Tak, z tym, że to wszystko się powinno odbywać w sposób internetowy, czyli najpierw wchodzimy na jedną stronę właściwego urzędu, który prowadzi taki rejestr, składamy tam odpowiednie oświadczenia, rejestrujemy się i potem jak uda nam się to zarejestrować, no to możemy od razu oferować swoje mieszkanie przez Airbnb, czy Booking, czy jakąkolwiek inną platformę. Także wydaje mi się, że tak w praktyce to będzie znacznie prostsze. Natomiast tak, taka jest kolejność. Najpierw występujemy o to, żeby nasze mieszkanie było ujęte w ewidencji a potem po prostu możemy wynajmować to mieszkanie przez pewien okres w każdym roku kalendarzowym.
0: Czyli sąsiedzi osób, którzy wynajmują, udostępniają w taki sposób swoje mieszkanie, którzy nie są z tego powodu zadowoleni, bo osoby zajmujące te mieszkanie na czas krótki zachowują się w sposób kłopotliwy dla mieszkańców. W pierwszej kolejności sprawdzają, czy czy, czy była na to zgoda na taki wynajem. Jeżeli była zgoda, to powinny poszarpać się trochę ze swoją spółdzielnią, a jeżeli nie było takiej zgody, no to mamy do czynienia z mieszkaniem, w którym takiej działalności prowadzić nie można.
1: Tak, generalnie ta ustawa to nie jest sposób, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby wynajmować na Airbnb swoje mieszkania. Ta ustawa ma zniechęcać ludzi do tego, żeby korzystali z takich form zarabiania, dlatego że one są po prostu dla nas społecznie szkodliwe, więc... To są ograniczenia, które nadal będą pozwalały zarabiać na mieszkaniu, na takim krótkoterminowym, ale są pewne ograniczenia. Natomiast nadal te mieszkania będzie można wynajmować długoterminowo. Na przykład jeżeli ja wynajmuję ze swoim mężem mieszkanie, czy z rodziną. I tutaj państwo no to... mieszkacie, zarabiacie. To tu się nic nie zmieni. tak? Nadal właściciele mieszkania będą mogli wynajmować. Chodzi o to, żeby właściciele woleli nie bawić się w tego typu krótkoterminowe najmy tylko przeznaczać swoje mieszkania na stabilny najem, żeby ludzie mogli w tych mieszkaniach przede wszystkim mieszkać.
0: Dla informacji osób tych, którzy nie zawsze byli zadowoleni z tego, że sąsiadka zarabiała w taki sposób, taką taką historyjkę prawną chciałabym przytoczyć. Do spółdzielni zgłosiła się pani posiadająca prawo do lokalu. W tej spółdzielni narzekająca na lokalę nad nią czy sąsiedni, który był wynajmowany bodajże studentom z Hiszpanii. Nie wiem dlaczego ci z Hiszpanii byli akurat najgorsi, ale jeśli ci z Hiszpanii nie podobali. I rzeczywiście spółdzielnia stwierdziła, że ci najemcy utrudniają życie. Ci, ci ci, goście w zasadzie, bo nie najemcy. Niestety w tym stanie prawnym, jaki mamy obecnie jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy, lokatorka znaczy spółdzielnia pozbawiła najemczynie praw, tą najemczynię najmu krótkoterminowego praw członkowskich. To nie wpłynęło zupełnie na, na jej dobre samopoczucie. Ostatecznie lokatorka pozwała swoją sąsiadkę za to, że naruszyła swoim działaniem, został naruszony im domowy. Uzyskało odszkodowanie, niestety nie, uspokoiło się tylko na trochę. Także to jest naprawdę bardzo bolący bolący problem aglomeracji takich miejskich osiedli mieszkaniowych, gdzie wystarczy jedno mieszkanie w taki sposób wykorzystywane i zatruje to życie całej kamienicy, całemu blokowi. Ale teraz druga kwestia, bo oprócz... Co jest bardzo ważne, umożliwienia dobrego życia osobom mieszkającym w danym budynku, najem krótkoterminowy wpływa także na pewne zjawiska ekonomiczne. I dlatego rozumiem, i, i na co to jeszcze wpływa oprócz spokoju i dobrostanu mieszkańców.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo skutków jest całkiem sporo. Na przykład w centrum, jesteśmy teraz w Warszawie i w centrum Warszawy widzimy, że mieszkań do mieszkania w centrum jest coraz mniej, dlatego że one są bardzo atrakcyjnej lokalizacji, więc często tam się wprowadzają biura, różnego rodzaju usługi. Tak działa gentryfikacja, ale też niektóre mieszkania są właśnie zamieniane w takie apartamenty. Skutkiem jest, To, o czym już wcześniej wspomniałam, czyli jeżeli mamy mniej mieszkań do dyspozycji jako mieszkańcy, to te mieszkania stają się droższe, bo stają się takim towarem bardzo wyjątkowym, pożądanym. Doskonale to widzieliśmy, jak wybuchła wojna w Ukrainie. Mieliśmy napływ uchodźców i te mieszkania, ceny mieszkań poszybowały w górę radykalnie. Do dzisiaj po prostu one się utrzymują na bardzo wysokim poziomie. I to ma wpływ nie tylko na samych uchodźców, którzy muszą więcej wydać tak, żeby w ogóle mieć gdzie się zatrzymać, ale też dla nas samych, na mieszkańców. Bo my też, jak szukamy teraz mieszkania, to już nie wynajmiemy go w takiej cenie, w jakiej moglibyśmy wynająć to mieszkanie rok temu czy dwa lata temu. Więc to jest pierwsza sprawa, która nas bardzo dotyka, czyli droższe mieszkania, mniej dostępne, trudniej dostępne. Właściciele mogą sobie wtedy wybierać, że na przykład wolą mieszkań, mieszkańców bez dzieci, jak niektórzy... Bez zwierząt. Tak, bez zwierząt, czy w ogóle w jakiejś takiej... Jak, jakieś wymogi stawiać tam mieszkańców, także trzeba być kimś, żeby w ogóle móc mieszkać. Nie, ono, mieszkanie nie jest dla każdego, tylko dla jakichś wyjątkowych osób, które mają najlepiej e, stabilną umowę o pracę, wysokie zarobki, pokażą pity. Nie palą, nie piją, nie mają dzieci i siedzą cichą. I w zasadzie nie istnieją w tym mieszkaniu. Tak, najlepiej, żeby w ogóle nie istniały w tym mieszkaniu.
0: A czy te mieszkania tutaj właśnie w Śródmieściu, które tak jak pani mówiła są przeznaczone pod apartamenty na wynajem krótkoterminowy, czy one są zawsze zajęte?
1: No właśnie nie. I jak pokazują statystyki, to mieszkania, które są przeznaczone pod Airbnb przez znaczną część czasu stoją po prostu puste. W momencie też, kiedy zdarzają się sezony pozaturystyczne albo na przykład wybucha pandemia czy wojna, to dalej te mieszkania stoją puste. W ogóle mamy problem z pustostanami i tutaj na ten problem zwraca uwagę też, zwraca uwagę obecnie, Rząd, obecni rządzący. Były jakieś pomysły, żeby w ogóle coś z tym zrobić. To już wychodzi poza zakres tego projektu. Natomiast życzyłabym nam wszystkim, żeby był taki projekt, który nakazuje, żeby w pustostany włączać do zasobu wynajmowanego. Są różne sposoby na to. We Francji na przykład jest prawo, które pozwala, jeżeli mieszkanie stoi przez rok puste, przejąć ją w zarząd. Oczywiście nie własność, ale przejąć ją w zarząd przez gminę, która potem może wynajmować tak jak mieszkanie komunalne, dane mieszkanie. Ale może to też być zmuszenie na przykład administracji do tego, żeby zaczęła wynajmować to mieszkanie na jakichś określonych zasadach. Chodzi o to, żeby mieszkania nie stały puste, a to jest bardzo duży problem aktualnie ponieważ no, puste mieszkania nikomu nie służą. Ile mniej więcej procent w tej chwili może
0: mieszkań być, stać pustych, takich już gotowych do zamieszkania?
1: Nie jestem w stanie powiedzieć, ile procentowo mieszkań, natomiast szacuje się, że no w całej Polsce to jest kilkaset tysięcy pustych mieszkań, które, z którymi się po prostu nic nie robi. Często to są mieszkania kupowane pod inwestycje na przyszłość albo właśnie z myślą o tym, że być może zdarzy się na jakiś czas jakaś oferta na Airbnb, która na tyle da zysk, że nie opłaca się tego mieszkania wynajmować w takich perspektywach długoterminowych.
0: A osoby, które oferują te mieszkania tym platformom cyfrowym, czy tamte osoby oferujące mieszkania na najem krótkoterminowy, czy to są
1: osoby fizyczne, tylko osoby fizyczne? Właśnie okazuje się, że znaczy po pierwsze mam bardzo duży problem ze statystykami dotyczącymi Airbnb bookingu, dlatego że no nie mamy, nikt nie tworzy tych statystyk. Te statystyki mogłyby być tworzone przez platformy, ale te platformy się po prostu nie dzielą takimi informacjami. Natomiast z badań, które były przeprowadzone na przykład na Uniwersytecie Warszawskim wynika, że znaczna część osób, które wynajmują przez Airbnb to są właściciele czterech mieszkań lub więcej. Czyli to nie są takie osoby, jak sobie właśnie wyobrażamy, tego też się zaczęła rozmowa, mieszkanie w spadku po dziadku, tylko to są osoby, które bardzo się po prostu zajmują tym w sposób biznesowy. Kupują mieszkania w ilościach hurtowych i potem po prostu wynajmują, czerpiąc z tego zysk. Także sytuacja, w której jedna pojedyncza osoba ma gdzieś mieszkanie po babci i je w taki sposób wynajmuje, one należą do rzadkości. Najczęściej to są innego rodzaju przypadki, dlatego też chcemy ograniczyć ten biznes, bo to jest po prostu biznes. I nie chcemy, żeby mieszkania służyły, żeby to nie był instrument finansowy, inwestycyjny, tylko żeby po prostu mieszkanie pozostawało tym, do czego zostało stworzone, czyli spełniało takie funkcje mieszkaniowe. A jak Pani widzi kontrolę, zakładamy, że ustawa zostanie
0: podjęta, uchwalona, wejdzie w życie. Jak będzie wyglądała kontrola tych założeń? To znaczy, czy mieszkanie, które jest w tej chwili zajmowane przez tych już studentów z Hiszpanii, jeżeli się uszczepniemy tego przykładu, jest wynajmowane
1: owszem krótkoterminowo, ale zgodnie z wymogami you stop. No Przede wszystkim chcemy, żeby kontrolę nad tym, w jaki sposób są wynajmowane mieszkania w Polsce, żeby tę kontrolę przeprowadzały właśnie te wielkie platformy. Jeżeli te wielkie platformy nie będą przeprowadzać tych postępowań, to mogą zostać na nie nałożone bardzo wysokie kary finansowe. I to jest moim zdaniem najbardziej skuteczny środek, czyli obciążanie dużych korporacji, a nie obciążanie obywateli. Wcześniej, w poprzednim, w innych propozycjach też w poprzednim porządku prawnym wynajmowanie z, nie wiem, prowadzenie hotelu, powiedzmy, bez zgody, bez wpisu do ewidencji danego obiektu jako hotel, to było proponowane jako wykroczenie, czyli bardziej karało się tę osobę, która prowadzi ten hotel, ale wykroczenie to jest, prawda, mandat od policji. My chcemy po pierwsze przerzucić ten ciężar, żeby kontrolować nie raczej, czy ten pan, pani ma zgodę, tylko czy platforma zapewniła, że ta osoba została wpisana do ewidencji. Dzięki temu odciążamy ten system, nie wiem, biednych policjantów, którzy mieliby chodzić, prawda, po mieszkaniach i szukać i przerzucamy ten ciężar, na platformy, Ale oprócz tego samo uprawnienie do tego, żeby kontrolować, będą miały też władze publiczne, czyli ta władza, która prowadzi rejestr. Innym sposobem jest też to, żeby można było sprawdzić w rejestrze w, takim, w takiej ewidencji, czy to mieszkanie przez kogo jest wynajmowane. Zdarzały się takie przypadki, bardzo dużo ich było raportowanych w mediach, między innymi na początku wojny, że ktoś wynajmował mieszkanie na Airbnb, ale nigdy nie widział tego właściciela, coś się na przykład wydarzało w tym mieszkaniu i nie można było się w żaden sposób skontaktować z osobą, która była za to odpowiedzialna. Te mieszkania często nie spełniają norm przeciwpożarowych, często są w jakichś dziwnych dobudówkach, dziwnych miejscach. Pomijam to, że czasami prawda, też oferowano mieszkanie, które nie istniały albo były w fatalnym stanie technicznym i w ogóle nie nadawały się do mieszkania. Więc chodzi o to, żeby też był konkretny rejestr, w którym można sprawdzić, kto za dane mieszkanie odpowiada, skontaktować się z tą osobą i e- ewentualnie, gdyby się okazało, że coś jest nie tak, na przykład, nie wiem, doszło do spięcia instalacji elektrycznych, która nam zagrażała w czasie pobytu, to żebyśmy mogli jako osoby, już też klienci tego Airbnb, zgłosić gdzieś skargę. Także z tego powodu wprowadziliśmy jeszcze taki jeden drobiazg, który ma ułatwić życie również turystom, również osobom, które korzystają z Airbnb, żeby w każdym z takich mieszkań była jasna informacja i regulamin korzystania z tego mieszkania, ale przede wszystkim jasna informacja, gdzie ewentualnie można złożyć skargę gdzie szukać pomocy, żeby to nie było tak, że trafiliśmy do jakiegoś ślepego mieszkania w obcym mieście i w ogóle nie wiemy, co zrobić w sytuacji, gdy coś dzieje się jakieś niebezpieczeństwo.
0: A jeżeli ktoś nie będzie oferował swojego mieszkania krótkoterminowo, będzie to robił poza platformą przez, nie wiem, ogłoszenia na Facebooku. Czy jest tutaj jakaś możliwość reakcji? No bo jest zawsze ryzyko, myślę, że nie tylko w naszym pięknym kraju, ale u nas to widzimy, takiego dążenia do jednak ominięcia tego przepisu.
1: Zawsze jest ryzyko. Zakładamy, że największym problemem aktualnie są właśnie te wielkie platformy i dlatego w nie jest wymierzona ta ustawa. Natomiast jeżeli się zdarzy, że ktoś nadal wynajmuje na kilka dni swoje mieszkanie i robi to w taki sposób manualny, tak, a nie zautomatyzowany przez te platformy, no to po pierwsze taka osoba działa też na zupełnie inną skalę, no a po drugie, tak, takie osoby będą się zdarzały, one też w razie wykrycia takich osób może zostać nałożona na te osoby kara administracyjna, więc nie jest tak, że to zupełnie rozkładamy ręce w tej sytuacji i nic nie da się zrobić. Ta kara administracyjna może zostać nałożona. Dobrym przykładem będzie to, jeżeli ktoś ze spółdzielni się oburzy, że takie mieszkanie jest wynajmowane. Wtedy można sprawdzić to w ewidencji. Jeżeli w ewidencji takie mieszkanie nie figuruje, no to można złożyć skargę, że tak nie powinno być. Chociaż oczywiście zachęcam, żeby najpierw może polubownie próbować załatwiać tego typu sprawy. W każdym razie narzędzia są. Natomiast oczywiście no, wiadomo, że zawsze będą osoby, które będą szukały jakiś luk w tym systemie. Natomiast raczej ta ustawa, tak jak powiedziałam, jest nastawiona na to, żeby karać czy zdyscyplinować te platformy, a nie jakieś pojedyncze osoby, które gdzieś tam próbują coś zrobić.
0: Czyli zakładamy, że duże platformy, dużym platformom po prostu nie będzie się opłacało przyjmować, nie kontrolować, przyjmować niesprawdzonych ofert. No
1: sobie wyobrażam, że jak taka platforma raz dostanie karę w wysokości miliona złotych, no to po prostu już drugi raz będzie bardziej uważna, a podejrzewam, że najprawdopodobniej będzie polegało to na tym, że jeżeli taka platforma już będzie musiała kontrolować, czy ktoś jest w ewidencji, czy nie, to będzie po prostu obowiązkowo do wpisania numer z takiej ewidencji, będzie łatwo można prawda, przez jakiś automatyzowany sposób przyporządkować, czy faktycznie jest taki numer, czy dana osoba figuruje w tym rejestrze, więc to w zautomatyzowany sposób można sprawdzić. Trudno mi sobie wyobrazić, że te platforma mogłaby się jakoś prawda, wymigać od odpowiedzialności twierdząc, że nie wiem, jest jakaś osoba przy komputerze, która prawda, z palca to sprawdza. To tak też nie działa i my doskonale o tym wiemy, dlatego chcemy zdyscyplinować te platformy, żeby no, pod groźbą kary finansowej te platformy kontrolowały naszą rzeczywistość. Skoro i tak to robią, to niech robią to w taki sposób, który służy nam wszystkim. Korzystam z bookingu i bardzo się cieszę,
0: że będą kontrolowali. No, okej, okay, a teraz wracamy, bo rozumiem, że ustawa, która, zaznaczam, jeszcze niestety nie została uchwalona, ale o ile wiem, są silne naciski, i to nie tylko współdzielni mieszkaniowych oraz zmartwionych hałasami lokatorów, żeby takie regulacje wprowadzić. To jest zainteresowane oprócz tych mieszkańców i potencjalnych najemców najmu długoterminowego.
1: Jest tak naprawdę wiele osób, wiele podmiotów, które powinny być zainteresowane wprowadzeniem takiego projektu. Po pierwsze z takich mniej oczywistych osób, które pewnie będą zadowolone. To oprócz mieszkańców, o których wspomniałyśmy, to na pewno też będą prezydenci, burmistrzowie miast, którzy zmagają się z bardzo dużym napływem turystów rosnącymi cenami i takimi zamieszaniem tym spowodowanym. Na przykład prezydenci Trójmiasta, czy w Krakowie jest ten problem bardzo dobrze widoczny. To są jakby władze samorządowe aktualnie nie mają za bardzo możliwości kontrolowania, które mieszkania w jaki sposób są wynajmowane. Po drugie w takich miastach atrakcyjnych turystycznie są pobierane też opłaty miejscowe lub uzdrowiskowe. To jest taka niewielka opłata, którą na pewno każdy z nas płacił, jeżeli gdzieś Legalnie mieszkał, prawda, przez dłuższy czas. To jest zazwyczaj kilka złotych, maksymalnie kilka złotych za dobę taka opłata jest popularna we wszystkich większych miastach.
0: Ale stanowi jednak dochód Stanowi gminy. dochód, tak.
1: I to stanowi dochód gminy i służy wszystkim mieszkańcom. Więc e, jeżeli się okaże, że nagle dojdzie nam kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt e, tysięcy miejsc, których są, które są wynajmowane regularnie dla turystów i ci turyści będą musieli płacić opłaty miejscowe, to wzrosną tak naprawdę wpływy do naszego wspólnego budżetu samorządowego nie kosztem nas, mieszkańców, tylko kosztem osób, które nas tutaj odwiedzają. No zazwyczaj turystów. Więc to jest jakby kolejny plus. Innym plusem jest też to, że osoby, które chcą kupić mieszkanie, bo mieszkają gdzieś na przykład w Giżycku, gdzieś na Mazurach, te, mieszka- te ceny mieszkań powinny również spaść. Dlatego, że często jest tak, że pod Airbnb wynajmu- wynajmuje się też mieszkania, które na przykład ktoś, kto ma więcej pieniędzy, chce sobie, czym w ogóle ma taki model biznesowy, kupuje sobie kilka mieszkań, załóżmy, kilkanaście. W, czy kilkanaście, w jakiejś atrakcyjnej, miejscowości nadmorskiej, na przykład w Ustce. I osoby, które mieszkają na co dzień w Ustce, nie są w stanie, przez to, że kupuje się mieszkania w nowych budynkach przez firmy, które po prostu się zajmują tego typu biznesem, to taka przeciętna osoba nie ma już szansy, żeby kupić tego mieszkania w w normalnej cenie. Ceny mieszkań w Giżycku, w Świnoujściu, w Trójmieście, w mniejszych też miastach nadmorskich, czy też w miastach, miasteczkach górskich są po prostu bardzo wysokie często te ceny za metr kwadratowy są wyższe niż w Warszawie. Ostatnio słyszałam mhm, o si- ujściu, to chyba to samo słuchałyśmy. Tak. 60 tysięcy za metr? Nie pamiętam, ale to była jakaś bardzo strategiczna. Jakaś abstrualna, nawet jak na Warszawę. Tak, to były wyższe w Warszawie to jest około wiem, 12, 13, 14 tysięcy za metr kwadratowy, a tam to było no, kilkadziesiąt tysięcy za złotych za metr kwadratowy. To jest absurd, do którego prowadzi taka właśnie polityka kupowania mieszkań tylko po to, żeby na chwilę je wynać. Nająć komuś. Więc znowu, jeżeli nigdy nie byliśmy, nie korzystaliśmy z Airbnb, nie jesteśmy w ogóle zainteresowani najmem, bo nie jesteśmy sami najemcami, nie mamy chęci w ogóle wynajmować mieszkanie w swoim życiu, chcemy po prostu kupić mieszkanie, bo to nas interesuje, chcemy mieć prawo własności do mieszkania. Są takie osoby rozumiem to? Te osoby również powinny zauważyć, że ceny mieszkań rosną właśnie dlatego, że istnieją osoby, które nie kupują tylko po to, żeby same w nich mieszkać, tylko kupują te mieszkania po to, żeby na nich zarabiać. Więc to jest kolejna istotna sprawa, która powinna być w jakiś sposób ograniczona. No i kolejna grupa, która powinna być zainteresowana tym projektem, to jesteśmy my, turyści też. Bo jeżeli ja jako turystka jadę gdzieś do innego miasta, do innego państwa i okazuje się, że ktoś mnie zwyczajnie oszukał, bo wynajął mi na Airbnb coś zupełnie innego niż na zdjęciach, to oczywiście mogę złożyć skargę do Airbnb. Może to się różnie zakończyć. Może ten właściciel zostanie ukrę najprawdopodobniej, skoro chciał mnie od początku oszukać, to tak już to wszystko wymyślił, że zanim, prawda, dosięgnie go ręka sprawiedliwości tej platformy internetowej, to on już po prostu się zwinie z pieniędzmi. Natomiast jeżeli ja chcę czegoś dochodzić, to wiem przynajmniej od kogo. Wiem, kto może mi zwrócić pieniądze, wiem, do kogo złożyć skargę, wiem, co się może zadziać, jeżeli właśnie jakieś niebezpieczeństwo mnie spotka. Więc te sytuacje są po prostu znacznie bezpieczniejsze. Także myślę, że koniec końców nawet osoby, które nie są tym zainteresowane tak bezpośrednio, bo nie oburza ich, nie oburzają i te osoby takie oczywiste dla innych skutki Airbnb i gentryfikacji miast, też będą zainteresowane, bo koniec końców te skutki społeczne są bardzo daleko idące. I są w interesie zarówno tych osób, które wynajmują mieszkania, jak i te, które chcą kupić mieszkanie dla swojej rodziny, jak i osób, które po prostu mają już swoje mieszkanie, nie chcą żadnych kupować ani wynajmować, ale chcą po prostu mieć spokojny sen, niezakłócony jakimiś imprezami. No a
0: żeby teraz trochę ogłaskać tych, tych właścicieli mieszkań oferowanych na najem krótkoterminowych, to co po wejściu w życie ustawy powinni zrobić? Żeby dalej, jeżeli będą chcieli jednak dalej prowadzić tą działalność tylko już zgodnie z prawem.
1: Jeżeli takie osoby chcą prowadzić działalność zgodnie z prawem, to muszą pamiętać, no po pierwsze oczywiście, że jest ewidencja, do której te osoby muszą zgłosić to, że mają taki najem. Odprowadzać z tego powodu też podatki, ponieważ często to jest taka strefa, w której właśnie się do ręki przekazuje gotówkę i te pieniądze nie są w żaden sposób rejestrowane. Po drugie, to jest ograniczone wysokością, którą ile możemy zarobić i jak długo możemy wynajmować. Ta wysokość może się zmieniać rok do roku, ponieważ jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem. Natomiast okres, przez który to może trwać, to jest maksymalnie trzy tygodnie. Co się dzieje po tym okresie, to jest... Bardzo proste. Po prostu to mieszkanie powinno się wynająć dla lokatorów długoterminowych, którzy też będą płacić czynsz, więc te osoby dalej będą mogły zarabiać tak naprawdę na tych mieszkaniach, ale nie będą już mogły zarabiać w taki sposób... Chociażby jakiemuś uczciwemu studentowi za uczciwe pieniądze
0: albo st- grupie studentów.
1: Dokładnie tak. Chodzi po prostu o to, żeby te mieszkania pozostały w puli mieszkanie na wynajem. Także jeżeli ktoś, jeżeli słucha nas osoba, która ma 10 mieszkań... Mam, życzyłabym, żeby takie osoby słuchały podcastów o, 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 o profilu społecznym. No to te osoby pewnie już zresztą to wiedzą, bo sprawdziły sobie projekt, ale te osoby dalej będą mogły tak naprawdę zarabiać tylko w sposób, który jest kontrolowany, opodatkowany i w taki sposób, który sprzyja ogólnie społeczeństwu, naszemu dobrobytowi. Ponieważ będzie tak, będzie można zarabiać przez krótki czas, Krótki okres w roku na Airbnb, ale przez te pozostałe 11 miesięcy trzeba będzie wynajmować mieszkanie po prostu zawierając umowę najmu, lokatorom i miejmy nadzieję, że dzięki temu matki z dzieckiem, które mają ogromny problem, żeby znaleźć mieszkanie na wynajem, czy osoby z pieskami, kotkami, czy w ogóle z dziećmi, nie będą otrzymywały jakiś, nie będą spotykały się z jakimiś trudnościami, dyskryminacją, ale po prostu będą miały większą ofertę na na wynajem. Jest, mam bardzo duży problem w ogóle z dyskryminacją różnego rodzaju, z różnych powodów mieszkań na wynajem. To jest jeszcze inny problem, z którym się mierzymy. Jest to poza też tym projektem ustawy, ale wierzę w to, że jeżeli jest więcej mieszkań ogólnie dostępnych na wynajem, no to te mieszkania też... To właściciel jest... też będzie inaczej dobierał sobie, będzie, będzie, będzie ograniczony w swoim wyborze najemnic. Tak samo gdyby miasto też, czy państwo budowało więcej mieszkań, to byśmy po prostu mieli więcej tych mieszkań do wyboru. I, I nie było to trzeba to było, to było to ich kupować za... <śmiech>
0: <śmiech> na podstawie kredytu. Za pieniądze pozyskane z kredytu, tak. To by było no cudowne. Tak, no jest... Spłacałam kredyt i nikomu tego nie życzę, naprawdę.
1: No myślę, że wiele osób, które nadal spłaca kredyt, też sobie tego by nie życzyło, ale no w takiej rzeczywistości jesteśmy, że niektórzy byli zmuszani do tego, żeby gdzieś mieszkać, to musieli często wziąć ten kredyt, żeby zapewnić byt swojej rodzinie.
0: I tego sobie życzymy, znaczy życzymy sobie, aby ustawa jak najszybciej weszła w życie, żeby dzięki jej regulacjom pojawiło się na rynku więcej mieszkań tańszych. I żebyśmy mogli sobie także w wielkich mieszk- miastach żyć spokojnie i zgodnie z naszymi potrzebami. To był kolejny odcinek y, Odsłuchu Społecznego, y, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Podcast przygotowała i prowadziła Janna Kotkowska-Pyzel, która rozmawiała z Beatą Siemieniaką. Dziękuję. Odsłuch społeczny.